0: Mária Rádió hallgatói Takács Ilonát hallják. Szeretettel köszöntöm Ivanics Andrea Nővért, aki a Debreceni Boldogasszony Iskola Nővérek közösségének tagja. Andrea Nővér jól ismeri a rendtörténetét, Boldog Terézia anya életét a mai alkalommal, erről fogunk beszélgetni. Ezeket a gondolatokat szeretnénk megosztani a Mária Rádió hallgatóival. Andrea nővér, hogyha néhány gondolatban megemlítené, hogy honnan való, és hogyan került Debrecenbe a Boldogasszony iskola nővérekhez? Nagy szeretettel köszöntöm a Mária rádió hallgatóit. Én
1: eredetileg esztergomi vagyok, esztergomban születtem. A szüleim pillanatnyilag is, hál' Istennek mindketten élnek, esztergomban laknak. Esztergomban egy esztergomi Ferences atya volt sokáig a, a lelki vezetőm, még a szocializmus idején, és ő ismertetett meg engem a miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek közösségével, akik akkor két helyen működtek, Budapesten és Debrecenben, egy-egy gimnáziumot, lánygimnáziumot tartottak fenn. Én akkor, amikor azon gondolkodtam, hogy szerzetes leszek, akkor a budapesti közösséget látogattam meg, ott vettem részt úgynevezett hivatásgondozó lelki gyakorlaton. És akkor erősödtem meg
0: abban, hogy ezt a szerzetesendet fogom választani. Boldog Terézia anya a rendalapító. Hogyan történt a rendalapítás? Mik a gyökerek? Először a nevünket, a
1: szerzetes rendem nevét tisztáznám. Ugye elhangzott itt most már többször, hogy Boldogasszony Iskolanővérek. 2011-től nevezzük így a rendünk magyar tartományát. 2011 előtt bennünket itt Magyarországon mi nevezett szegény Iskolanővérként ismerhettek. Maga az alapítónk, Magyarul boldog Jézusról nevezett Mária Terézia, németesebb nevén Mária Terézia von Jézus Gerhardinger. Ő a 19. századi bajor pedagógia egyébként napjainkig ható reformere volt, azonban a személye pedagógiai reformjai tevékenységei, Magyarországon még a neveléstörténettel foglalkozók körében is kifejezetten kevéssé ismert. Ennek oka egyébként az, hogy ő maga halála előtt arra kérte a rentársait, a nővéreket, hogy semmisítsék meg az írásait, leveleit, és hát fényképek,
0: akkor ugye daguerotípiák sem nagyon készültek róla. Milyen kárt? Mert az utókornak gondolom, hogy ez nagy segítség lenne, hiszen a boldogá avatásánál is tudták volna használni. Igen, de azért nagy
1: szerencsénk van, hogy ő hatalmas levelezést folytatott. Különböző rendi közösségeinknek is írt természetesen leveleket, illetve hát hivatalos ügyekben különböző egyházi hivataloknak, püspökaktyáknak is írt levelet ezért szerencsére elég sok levele fennmaradt, ezek nem semmisültek meg. Ő maga, akkori civil nevén még Karolina Gerhardinger, 1809-ig ő a mi nevezett Ágostonos Kanoniszák Iskolájába járt Státámhofban. Azonban 1809-ben a bajor kormány úgy döntött, hogy ezt az iskolát bezárja, mert a Bajor kormány kimondta, hogy a szerzetes feloszlatják. Egy olyan célt tűzött ki akkor a Bajor kormány, hogy a gyermekeket, lány és fiú gyermekeket egyaránt világi, tanerők oktassák. A lányok esetében úgy ítélték meg, hogy egy családos világi nő esetleg hatékonyabban tudja őket nevelni, oktatni, mint az apácák. Az Ágostonos kanoniszáknak el kellett hagyniuk az iskolát, bezárt az iskola, de nem az történt ezt követően, ami a szándéka volt a Bajor kormánynak, hogy most akkor felfut a nevelés majd Bajor területen, hanem éppen a nevelés-oktatás krízise következett be, hiszen maga az állam olyan anyagi bázissal nem rendelkezett, hogy színvonalasan képezhette volna ki a világi tanerőket, hogy megfelelő bérezésben részesíthette volna őket, megfelelő szolgálati lakást biztosíthatott volna számukra, úgyhogy gyakorlatilag egy nagy űr támadt, a szerzetes ennek és a nevelésből való kifetése után különösen a lánynevelés vált mostoha területté. Ezt érzékelte a tulajdonképpen gyermek alapítón, aki 1797-ben született, de leginkább természetesen az atyák, azok, akik érzékelték, hogy bizony probléma van. És mi történt ezután, a krízis után? Magát a rendet, a rend alapítunk. 1833. október 24-én Noinburg form alapította. Az alapítás során kettő tanácsadója, segítője volt. Az első ilyen nagyhatású segítője, Mihály Wittmann, Atya plébános volt, az ő halála után pedig franciobb püspök atya hát irányítgatta, segítette a rendalapításban Jézusról nevezett Mária Terézia Gerhardingert. Mivel az alapítónk eredetileg a mi nevezett Ágostonos Kanonisszák iskolájába járt, Nyilván mintául szolgált az ő nevelői tevékenységük, egy kicsit a rendi felépítésük is ami alapítónk számára. 1833-ban a rend alapításának évében kettő társa akadt a mi alapítónknak. Ő maga 1835-ben tett örökfogadalmat, és ekkor vette fel a szerzetesi nevét, Mária Terézia von Jézú nevet. Annak ellenére, hogy 1833-ban történt a rendünk alapítása a végleges szabályunkat, vagy egyáltalán a szabályunkat véglegesen csak 1865-ben hagyta jóvá a szentszék, illetve 9. Pius pápa. Az alapítónk 1879. május 9-én halt meg, a halálakor, bár hárman kezdték, a közös szerzetesi életet 1833-ban, halálakor 1879-ben már több mint 2300 szerzetese van a Rednek, több mint 290 nevelési-oktatási intézményben dolgoznak iskolanővérek, és körülbelül 1879-ben a világon, Európa több országában, Észak-Amerikában körülbelül 100 ezer növendékek, iskola nővérek növendékeinek száma
0: Terézia anya még életében megtapasztalta a rend virágzását. Bár a csúcspont nem a 2300 fős rend, hanem
1: 1963-ban voltunk mi, a legtöbben 11500 iskolanővér élt és szolgált az emberek között 1963-ban. Sokáig, 1956-ig München a központunk, hiszen német alapítású rendről van szó, 1956 után pedig Róma lett a központunk, mint ahogy nagyon sok szerzetes rendné is. 1985-ben avatta második János pápa, pápa boldoggá Terézia anyát. A rendünknek egyébként még egy boldoggá avatott tagja van, a lengyel Antonina Kratocsvél nővér, aki a második világháború idején zsidó emberek mentésében vállalt szerepet. Az első iskola nővérek 1858-ban érkeztek Magyarországra, még az alapítónk életében. Ő maga egyébként többször hat alkalommal járt a történelmi Magyarország területén, 1858. október 10-én nyílt meg az első Magyarországi kolostorunk és a hozzá kapcsolódó nevelési-oktatási intézményünk. Csajági Sándor Temesvári püspök hívására érkeztünk a történelmi Magyarország területére, és sokáig, Trianon bekövetkeztéig Temesvár lesz a magyar tartomány központja. Azért nagyon fontos, hogy hívásra érkeztünk, mert még az alapítunk. Egy nagyon fontos követelmény, kritériumot megfogalmazott azzal kapcsolatban, hogy hová és hogyan érkezhetnek egy szolgálati területre az iskola Akkor kezdhetünk meg egy szolgálatot egy országban, városban, faluban, községben, egyházközségben, hogyha az adott település vagy egyházközség
0: püspökatya önként hívott. Bennünket. Temesvárra hívta a püspök, az akkori püspök a nővéreket? Igen, Csajági Sándor
1: Temesvári püspök Bajorországban járt, német területen, azzal találkozott, hogy mindenki lelkesen beszél az iskola nővérek magas színvonalú
0: és hatékony nevelő-oktató munkájáról. Most van olyan település vagy város, ahová a nővéreket, Most itt a XXI. század elején oda hívták, például Magyarországon? Több olyan településről is tudunk, ahová hívtak bennünket. Nem
1: mindig tudunk eleget tenni a hívásnak, mint ahogy maga az alapítónk sem tudott, és több levelében megemlíti, hogy bármennyire vérzik a szíve, bármennyire érzi az adott területen az ínséget, mivel nem tud képzett és örökfogadalmas nővéreket küldeni, ezért sajnos nemet kell mondania.
0: Nekünk is időnként nemet kell mondanunk. Vannak nővérek itt, ott, ott, mert ugye Szovátán is ugye így igen, van, meg Nagybeskerekken.
1: Jelenleg valóban működünk Szovátán. Egy mozgó énekes iskolát vezet ver a nővérünk, és ebben az időszakban Luca nővér is segítőt ebben a szolgálatban, de mindenképpen meg kell említenem a szovátaik kisközösségünk harmadik tagját, aki társult tagunk, Gabit, aki nem szerzetes, de gyakorlatilag szerzetesként él a két nővérrel együtt. Vagy délvidéken is jelen vagyunk, Nagybecskereken, Muzsián, Kikindán, Nagybecskereken lánykolégiumot vezetünk, akinek a vezetője pillanatnyilag Julianna nővér. Mi a rend hivatása a világban? Mi a rend feladata? Terézia anyánk látta saját korának innyiségét a, a, a nevelés-oktatás terén, és kimondta, hogy elsősorban a szegényebb néprétegek, és elsősorban lány gyermekeinek, ahogy ő írta, vallásos, erkölcsös, és polgárias nevelését tűzi ki célul a, a rend. 1850-ben erről azt írja, hogy rendünk egyik fő feladata a leányi fűság tanítása és nevelése szent vallásunk szellemében. Eredetileg egyébként az iskola nővérek négy fogadalmat tettek. A három szerzetesi fogadalom mellé, amit általában ugye mindenki ismer, a szegénység, tisztaság, engedelmesség fogadalma mellett egy negyedik fogadalmat is tettek az iskolanővérek, mégpedig arra, hogy az ifjúság oktatására és nevelésére vonatkozó kötelesség által közreműködnek az embertársak megszentelésében. Vagy napjainkban már nem tesszük le ezt a negyedik fogadalmat, de ez azt jelenti közreműködés. Számunkra az embertársak megszentelésében való közreműködés azt jelenti, hogy arra van, arra kaptunk küldetést, hogy az embereket, kicsiket és nagyokat, fiatalabbakat, idősebbeket, tehát azokat, akik körülvesznek bennünket, akik körében mi szolgálunk, közelebb segítsük Istenhez, egymáshoz és önmagukhoz. Megújított szabályunk, következőt írja erről, szó szerint, idézném, arra kaptunk meghívást és küldetést, hogy bárhol vagyunk, az embereket közelebb segítsük Istenhez, egymáshoz, minden helyen, minden időben és minden helyzetben. A rendalapítónk elképzelése szerint a tanítványok nevelése, növelése nem más, mint az ő megszentelésükből való részesedés, ahhoz való hozzájárulás. Tulajdonképpen arról van szó, hogy az iskola nővéri nevelés lényege az élet kenyerének megtörése. Számukra nevelni annyit tesz, ismét idézem a régi szabályunkat, hogy mint Isten iránti szeretetből magunkat arra áldozzuk, hogy másokat is Isten szeretetére vezessünk. és más olyan területeken dolgozunk, ahol nevelői szolgálatunkra különösen szükség van, és ami nagyon fontos része a szabályunknak egyik pontjában, ezt olvashatjuk, senkit sem zárunk ki a gondoskodásunkból.
0: Nem csak a gyerekek neveléséről van szó, hanem a társadalom formálásáról is mondhatom ezt?
1: Így van. A mi alapítónk, meg volt arról győződve, hittel vallotta, hogy a neveléssel maga a társadalom átalakítható. Hiszen ő megélte, tapasztalta a saját korában a Bajor családok gyengeségét, és azt mondta, hogy ez a gyengeség okozza a Bajor társadalom akkori krízisét. Ez a gyengeség pedig szerinte abból fakad, hogy a nők képzetlenek voltak. Ezért is Gondolta elsőrendű feladatunknak a lány nevelésben való részesedésünket, vegyük ki a részünket a lányok neveléséből. Hangsúlyozom, színvonalas oktatást hangsúlyozott. Legyen az kis falusi elemi iskola, vagy pedig óriási iskola centrum, mint amely működött Münchenben, vagy történelmi Magyarország területén Temesvárot, vagy Kolozsvárotta. Nagyon fontos része a nevelői szolgálatunknak a szellemi bátorságra, nyitottságra való nevelés, amelynek kéz a kézben kell járnia, együtt kell járnia a szívképzésével, mondta az alapítónk. Mit is jelent a szívképzése, és mit jelent az, hogy szellemi nyitottságra, bátorságra
0: neveljük a gyerekeket? Mária Rádió hallgatói egész biztosan hallják a háttérben a gyerekek életét, de iskolában vagyunk, és folyik a tanítás, néha szünet is van, és gyerekek élvezik az iskola életét. A szellemi bátorságra, nyitottságra
1: való nevelés azt jelenti a mi értelmezésünkben, hogy egyrészt jelenti a korszerű tudás elsajátítását a tanulóinkkal átadását a diákjainknak. Másrészt meg kell tanítanunk a a diákjainkat arra, hogy soha ne lankadjék az érdeklődésük, a világ eseményei, történései, az újabb tudományos és művészeti eredmények iránt, azaz őrizzék meg a lelkükben a világban való tájékozódás, az eligazodni akarás képességét. És ugyanakkor arra is meg kell tanítanunk a diákjainkat, hogy soha ne mondjanak, vagy ne tegyenek olyas vitani meggyőződésük, vagy lelkiismeretük
0: ellen van, ellenében történik. Hogyan nyerik meg a gyerekeket a jóra, a jónak az elérésére? Ez egy alap
1: kérdés az alapítónk pedagógiájában. Terézi anyánk pedagógiájában, ő kimondta, hogy tulajdonképpen jóvá kell szeretnünk a gyermekeket. A tapintatos, gyermek javát szemelőtt tartó és asszolgáló szeretetről van szó. Ő hangsúlyozta, hogy ez nem valamiféle gyengítség, vagy gyengeség. Olykor bizony büntetni is kell, hogyha a gyermek java ezt kívánja meg, a gyermek érdeke ezt követeli meg, de nagyon fontos, hogy soha nem indulatból, tehát soha ne indulatból, felindultságból büntessünk, őrizzük meg mindig a jó akaratot a gyermekek iránt, és az igazságosságot. És még egy nagyon fontos elemet hangsúlyozott az alapítónk, ez a gyermeki bizalom elnyerése és megőrzése. Ő azt mondta, hogy hatékony nevelés, igazságosság, és szeretet nélkül, valamint
0: a gyermek bizalma nélkül nem lehetséges. A humornak is szerepe van a nevelésben. Ez hogyan nyilvánul meg? Maga az
1: alapítónk, Terézia anya is kedvelte a a vidámságot, a játékosságot, Ez lehet, hogy érdekes, ha így visszatekintünk arra, hogy 19. századi apácáról van szó, akinek ugye komolynak megfontoltnak kelleni, és ő az is volt egyébként, de egy igen derűs szívű nevelő volt. Ha megérkezett egy-egy intézményünkben, iskolánkba, akkor tudjuk a visszaemlékezésekből, hogy nagy örömmel csoportosultak, gyűltek köré a, a gyerekek, Fontosnak tartja, vagy tartotta, és ezt több levelében írta, és az első szabályunk is, régi szabályunk is megfogalmazza, hogy az otthonos, barátságos, vidám légkör fenntartása, kiemelt jelentőségű, sőt, kötelessége a nővéreknek. És még egy fontos dolgot hangsúlyozott az alapítónk, hogy magának a nővérnek kell példát mutatnia a derűs tekintet és a derűs lélek vonatkozásában. És ennek egy nagyon fontos következménye van, amennyiben azt látja a gyermek, hogy az ő körében búskomor szerzetesek máskálnak és vannak jelen, akkor ő ezt azonosítja, illetve összeköti a vallásossággal, vallásossággal és azt fogja megélni, hogy ez a katolikus hit nem túlságosan vonzó, hiszen itt mindig szomorúnak kell lenni, elkeseredetnek, mindig komoly arcot kell vágni. Bizony nekünk kell, és máj napig valljuk élen járnunk a derűs szív fenntartásában, megtartásában. Mindannyian, akik nevelünk, tudjuk, hogy akadnak olyan pedagógiai helyzetek, amikor... Már nincs más eszköz, mint a humor, ami oldja a feszültséget. Ez természetesen nem a diákot megalázó, vagy kifigurázó, gúnyolódó humort jelenti, hanem amikor valóban sikerül egy olyan szóvicset gyártani, ami feloldja
0: a feszültséget. Ha összefoglalná a rend történetét három pontban, Mit emel neki legfőképpen? Én nem történelmi
1: eseményeket emelnék ki, inkább törekvéseket, három törekvést. Alapítunk, Terézia anya egyik levelében azt írta, hogy ő Isten dicsőségét és az ifjúság javát tartja szem előtt, és számunkra, mai napjaink, iskolanővérei számára is ez az alap Isten dicsőségére, egy emberibb, egy igazságosabb, Békésebb jövőt építő, fiatal nemzedékbe vetett hittel, és a körülöttünk élők reményét erősítve szeretnénk munkálkodni. 16. Benedek pápa keresztény reményről szóló enciklikájában van egy kifejezetten iskola a nővéri szívnek szóló gondolat. Azt olvashatjuk ebben az enciklopédiában, hogy a szabadság és a jóság, meggyőző rendjének megszilárdításához minden nemzedéknek hozzá kell tennie a magáét, amit a következő nemzedék útmutatónak tekinthet. Mi iskola nővérek, napjaink iskola nővérei ezen szeretnénk fáradozni. Az emberek közötti egység, egymás iránti szívbéli jóság, és szabadság megteremtésének útmutató szeretnénk válni, ezzel is Isten
0: dicsőségét hirdetvén. Milyen reformtörekvések történtek a nevelésben, a rend élete történetében?
1: Már az alapítónk Terézi anya megfogalmazta, hogy hatékony nevelés kizárólag személyre szabottan lehetséges. Tehát tömegnevelés az iskola nővéri iskolákban mondjuk kitiltott dolog. Ugyanis a a maga a nevelés akkor lehet hatékony, ha a tanítvány személyére szabott kísérésnek tekintjük a nevelési folyamatot. Ez egy nagyon fontos kiindulópont volt, már az alapítónk is e szerint volt tanítónő. Aztán nagyon fontos, hogy fontosnak tartotta, hogy a hétköznapokban is alkalmazható gyakorlati tudást nyújtsanak az iskola nővérek. Ez adott esetben egy falusi elemi iskolába járó ö, lányok esetében nem csupán írás, olvasás és számolás megtanítását jelentette, hanem kézimunkázni, varni is megtanították a nővérek, szegényebb néprétegek ö, lánygyermekeit. De nagyon fontosnak tartotta az alapítónk, hogy idegen nyelveket sajátítsanak el a gyerekek, akár még az egyszerű, szegényebb néprétegek, lánygyermekei is. Fontosnak tartotta a művészeti oktatást, a zenei képzést, rajzolni tudást, szintén akár az elemi iskolákban is. Nagyon fontosnak tartotta, hogy a tanulás, a játék és a munka megfelelő ritmusban váltakozzék egy-egy tanítási órán. A 19. században alapította a rendünket Terézia anyánk, amikor nem volt túlságosan divat a játékosság hangsúlyozása, pláne játékos elemek alkalmazása a nevelésben. Nagyon fontos, hogy tiltotta a testi fenyítést az iskola nővéri nővéri iskolákban, amely szintén rendkívüli a XIX. században, hiszen még hosszú időn át elfogadott a testi fenyítés, mint nevelési eszköz. Előírta egyébként, hogy az adott kor legkorszerűbb tudását, tudományos és művészeti eredményeit Építsék be a nővérek, a tananyagba, a legmodernebb tanítási módszereket ismerjék meg. Nagyon fontos a mi rendünk egy központi vezetés alatt álló szerzetesen, pápai jogú szerzetesen, amelyet összefog egy általános főnöknő, aki jelenleg Rómában van, mert hiszen római központúak vagyunk ma már, de a képzésben, az iskola képzésben képzésében is, szempont volt ez a központosítás. Egy-egy tartomány, úgynevezett központi, vagyis anyaházában történt a nővérek képzése
0: egységes módszerek alapján. Van-e olyan reform, amely előtte a nevelésben nem létezett? Igen, az
1: alapítónk fontosnak tartotta, hogy a test, a lélek és a szellem Együtt nevelődjék és fejlesztődjék a diákban, és ezért bizony a testnevelést is fontosnak tartotta. Például német területen az első kifejezetten testnevelés óra tartására alkalmas termet, amit tornateremnek nevezünk közönségesen, iskola-nővéri iskolában épült fel, vagy épült meg. Aztán az úgynevezett órarend, amit mi órarendnek nevezünk, tehát hogy váltakoznak tantárgyok, órák, tantárgyi órák egymást követően, ezt a rendszert is ő vezette be
0: német területen az iskola, nővéri iskolákban. Akkor elmondhatjuk, hogy Boldog Terézi anyának köszönhetjük a tornaórát, órát, mert akkor az ő... Szeretetével és közreműködésével terjedt el a világban. Különböző iskola típusokban az ének óra szintén fontos szerepű volt, a rajz óra. Andrea nővér, a boldogasszony iskola nővéreknek a nevelése a mai életben miért korszerű? Miben van a modernsége? Ugyanabban,
1: amiben 19. században is, az alapítónk azt mondta, hogy az iskola nővéreknek kötelessége, figyelemmel kísérni a kor igényeit, szükségleteit mindig nézzenek szembe őszintén koruk valóságával, és az ebből fakadó kihívásokra keressenek megoldást. Azért is tartom a mi nevelésünket korszerűnek, mert hiszen az alapítónk előírta, hogy a saját korunk, tudományos és művészeti eredményeit ismerjük. Kiemelten fontos a kultúrára, kultúrálódásra való nevelés, kultúra iránti nyitottságra való nevelés az iskoláinkban. Az alapítónk hangsúlyozta, hogy az iskola iskolákban Kiemelt és hangsúlyos szerepű legyen, a, ma azt mondanánk, hogy hitoktatás, tehát a vallásos nevelés, és ez a szívképzés egyik alapvető mozzanata, eleme, momentuma. Nem csak katolikus gyermekek járnak az iskola-nővéri iskolákban, hanem éppen az, hogy mindenki, amely gyerek, amelyik felekezethez tartozik, ismerje meg saját felekezetének, hitvallását, vallásának alapjait, és mindenképpen hitelesen illeszkedjék ezekhez az ő, vagy ezek, ez a tudás az ő életéhez. Nagyon fontosnak tartotta, Terézi anya és reményeim szerint napjainkban is így van, hogy hiteles nevelők legyünk. A nevelő, mint példa, azt mondta az első szabályunk is, ott áll a gyermek előtt, és ez a legeslegfontosabb példa a gyermek számára, maga a nevelő, akinek harmóniában, összhangban kell lennie a gondolatainak, a szavainak és az életmódjának a tetteivel. Az iskola nevelésben, napjainkban is nagyon fontos az a kitétel, meg kell tanítanunk a gyermekeinket arra, a növendékeket, kicsiket és nagyokat egyaránt, hogy próbálja meg az embertársait Krisztus mellől szemlélni, azaz Krisztus szemével tekinteni. Mindannyian gyarló, esendő emberek vagyunk, elvárjuk, hogy mások ezt figyelembe vegyék, megbocsássanak nekünk. Nagyon fontos felkiáltó jel Terézi anyánk pedagógiájában, hogy nekünk is tudnunk kell megbocsátanunk, elnéznünk mások gyarlóságát, gyengeségét. Tudnunk kell, és erre meg is kell tanítanunk a diákjainkat, mikor kell valaki mellé fizikálisan vagy lelkileg leülni, mikor kell valakit figyelmesen csak, idézőjelben csak, meghallgatni, mikor kell együtt sírnom, vagy nevetnem a másikkal, és ezáltal is segítenem őt. Átsegítenem egy nehézségen, vagy segítenem a a lelki fejlődésben, ezt jelenti az, hogy Krisztus mellől
0: nézem a másik embert. Nagyon köszönöm gondolatait, hogy megosztotta a Mária Rádió hallgatóival, hogy elmesélte, elmondta Terézia anya történetét, Boldogasszony iskola nővérek történetét. Kérem az Urat, hogy adjon sok erőt a nevelésben, tanításban, Andrea nővérnek. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem
1: a szerzetes rendemről és a szolgálatunkról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!